0: Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Filmtop-Podcast. Heute sitze ich hier mit einem Regisseur, dem Douglas Stahl, der, äh, oder, nee, wir sind zusammengekommen über, ähm, Dominik, Dominik, Balko, der auch schon im Podcast war. Nochmal schöne Grüße und danke, ähm, weil ähm, Douglas halt auch vor kurzem seinen letzten mittellang Film abgeschlossen hat, ähm, der Sea Office heißt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Set Office oder Sea Office.
1: Eigentlich, eigentlich soll es eigentlich Sea Office sein, aber viele sagen auch Set Office. Also es ist okay. Hm, super.
0: Und ähm, wir machen es mal wie immer. Ähm, ich ja ich, ich habe kurz angedeutet, ähm, woran es, nee, ich habe es nicht. Also wir machen es wie immer. Ähm, Douglas, ähm, Ja, stell dich mal vor und erzähl mal, was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Douglas Stahl. Ich habe jetzt Film studiert in Dortmund und bin jetzt im Prinzip äh, konfrontiert mit dem harten Business <lacht> <lacht> äh, der Filmindustrie, (lacht), sage ich mal und ähm, versuche jetzt halt so ein bisschen meinen Weg zu finden und rauszufinden, was man überhaupt machen kann Ähm, weil ich würde halt schon gern äh, weiter Spielfilme machen oder auf jeden Fall irgendwie was in die Richtung äh, fiktional und äh, schaue jetzt einfach mal was man hier in Deutschland überhaupt da rausholen kann
0: Was hast du bis jetzt gemacht? Also im Studio musst du wahrscheinlich auch ein paar Filme machen oder Kurzfilme machen
1: ähm, ja, im Studium habe ich eigentlich relativ wenig Filme, glaube ich, gemacht. Also f- wenig lange Filme. es waren dann meistens irgendwie ähm, eher so kurze Sachen. Mhm. Ähm, und, aber ich habe halt schon auch so nebenbei ähm, gearbeitet. Das waren dann hauptsächlich so äh, Nachbearbeitungsgeschichten, ähm, ganz viel Effektsachen. Mhm. Und äh, da habe ich halt schon so ein bisschen so einen Einblick bekommen, ähm, wie so... Ja, ja, dieser, sag ich mal, bezahlte Bereich so in der Branche hm. abläuft. Hm. Verstehe,
0: verstehe. Und ähm, du hast dann, äh, genau, wäre vielleicht nochmal die Frage, wo du studiert hast, weil äh, hast du privat oder staatlich studiert?
1: Äh, nee, Dortmund ist staatlich. Ja,
0: okay. okay Und habt ihr da Verbindung mit den Filmanstalten oder der Filmförderanstalt etc.? Oder seid ähm, ihr da wirklich voll auf euch gelassen worden?
1: Nee, nee, also, also wir können, ähm, äh, Dortmund ist staatlich, aber wir können ganz normal Filmförderung beantragen. Ich meine mittlerweile, ich müsste nachgucken, zählt es auch als Filmhochschule. Hm, okay. Richtig. Hm. Also wir sind da irgendwie in so einem Pops mit drin. Hm. Also, also da sind uns, da behandeln wir, oder werden wir völlig irgendwie gleich behandelt, wie jetzt, hm. keine Ahnung, IFS in Köln oder so. Hm.
0: Okay, okay. Aber ihr habt jetzt nicht so, ähm, weiß ich nicht, ähm, Prüfungen oder oder Filme, die ihr machen müsst, die ähm, gefördert werden von weiß ich nicht dem NDR oder irgendeinem anderen regionalen oder äh, ähm, ja, regionalen also Finsor. wenn
1: wir wenn wir möchten und die Idee gut ist dann schon okay. also ähm, die ich, ich kann es mal gleich vielleicht ein bisschen erklären ähm, also die ähm, das ist die Fachhochschule in Dortmund ähm, aber dieser, ähm, also dieser Part Film und Design, äh, die, wo ich studiert habe, der hat halt einen extra Campus. Ah, okay. Also der, der hat, ähm, ich habe noch nie irgendwen von, der, von den anderen gesehen, irgendwie, mhm. da hat ja, ähm, keine Ahnung, was kann man studieren, Architektur oder halt diese typischen FH-Sachen. Mhm. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, und wir haben halt einen eigenen Campus, wo wirklich nur Leute sind, die irgendwie Design studieren, also Fotografie, Film, Sound. Ähm, Objekt- und Raumdesign und äh, die Schule ist auch z- ziemlich, ziemlich gut ausgerüstet. Also, wir haben eine riesige ähm, Filmwerkstatt mit allem möglichen technisch- technischen Zeug. Äh, wir haben ein großes Studio und ja, oh. mhm. cool. also würde man jetzt vielleicht erstmal nicht so denken. Ähm, ich habe auch, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch überlegt, ähm, also habe ich mich auch umgeschaut, was man machen kann. Und ähm, da kommen halt erstmal mal die, so diese typischen Sachen wie halt IFS in Köln, was halt ähm, privat ist. Ähm, nur es ist halt auch sehr teuer. Hm. Ähm, und irgendwann bin ich dann halt ähm, darauf gestoßen, dass man das auch in Dortmund studieren kann. Ähm, man, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also es ist nicht so, äh, dass, die, dass das jetzt so bei allen irgendwie im Kopf ist. Das ist ganz komisch. Hm. Aber von der Ausstattung her äh, hat man da überhaupt keine Nachteile.
0: Hm. Okay. Und wie war das, wie das Studium für dich sonst so? Also war das alles so, wie es dir vorgestellt hast? Weil am Ende ist es ja meistens nicht so, aber äh, so äh, nee, im nicht vielleicht. So. <lacht> <lacht> nee. Äh,
1: ja, das... Also man lernt, man... Äh, das, ich fand das Studium sehr... Also ich meine, man kann lange studieren. Also das ähm, die Regelstudienzeit ist glaube ich so ähm, drei das ich, ich überlegen nee, sechs Semester glaube ich mhm. mittlerweile sind sieben mhm. ähm, aber das das reicht auf keinen Fall also viele studieren länger äh, weil du hast halt ähm, in dem ersten Jahr lernst du halt äh, viel, viel so von den von den Grundtechniken halt wie man Licht setzt äh, welche Kameraformate es gibt. Also wir haben auch gelernt, auf Film noch zu drehen, äh, wie man den Film alt entwickelt und halt wirklich ähm, die Basissachen. Mhm. Okay. Ähm, und ich würde sagen, so ab dem zweiten Jahr kannst du dann äh, langsam anfangen, irgendwie was damit auch zu machen. Äh, aber so richtig äh, lernst du erst Sachen, wenn du ähm, dann, sage ich mal, deine eigenen Abschlussfilme planst. Ob das jetzt dein eigener ist oder halt ähm, von einem Kommilitonen, mhm. Da geht's, da finde ich, kriegt man halt die meisten Einblicke, weil ähm, du wirst so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, du musst halt alles selber produzieren, so. Ähm, okay. Und oh. da lernt man am meisten, weil dann hast du irgendwie so den Druck, du hast Fristen, die du einhalten musst, du musst gucken, dass du das Teil finanziert kriegst und davor ist man halt noch so ein bisschen so im Schutz der Uni.
0: Mm, okay, verstehe, verstehe. Gut, und dann warst du fertig mit der Uni, wann war das, letztes Jahr? Vorletztes?
1: Äh, das war das war so ein fließender Übergang, das muss ich überlegen. Das war offiziell, glaube ich, letztes Jahr. Okay. Okay, das ja, ist aber, wie immer also, du hast da, Aber die letzten anderthalb Jahre habe ich mich auch nur noch um mein Projekt gekümmert. Mm, okay.
0: Mm. Und, und der Film, Sea äh, Office, ist auch gleichzeitig dein Abschlussfilm? Oder hast du genau. davor auch noch einen? Okay, das war auch noch der. Nee, nee. Mhm. Das war die
1: Abschlussarbeit. Okay.
0: Ja. Ähm, Genau, und dann kommen wir gleich zum Punkt, weil ähm, eigentlich wollen wir heute ja so ein bisschen über Sea office reden und auch über deinen Weg damit äh, in Amazon Prime, weil du Mhm. hast ja den Weg der Selbstvermarktung oder der äh, Selbstdistribution gewählt mit dem Film und da wollen wir mal ein bisschen schauen, ja vielleicht warum (lacht) und äh, also, war das ja. vielleicht für, für das Projekt genau das Richtige? Dachtest, dachtest du das am Ende oder, oder war vielleicht noch irgendwas, was für, was du verbessern hätte, hättest können oder in ähm, eine andere Richtung gehen könntest? Du?
1: Äh, nee. Also, das war für, für den Film, war das wirklich, also bin ich 100% zufrieden, das war auf jeden Fall der richtige Weg. Äh, das, also, Amazon war am Anfang jetzt auch nicht geplant irgendwie, weil als ich angefangen habe, äh, bestand auch gar nicht die Möglichkeit, glaube ich, das zu machen.
0: Mhm. Ja, die haben erst das, letztes Jahr. Amazon Prime überhaupt freigeschaltet für alle. Genau,
1: 2016 genau. war das ja irgendwann. Mhm. Und ähm, davor habe ich da halt überhaupt gar nicht dran gedacht und das war halt mehr so ein bisschen ähm, Zufall. Also, wir haben den, äh, ich habe den Film halt ziemlich lange äh, noch, als er fertig war, auch schon zurückgehalten, weil ich den, ähm, weil ich unbedingt eine Premiere auf der Journale machen wollte. Mhm. Äh, und ich glaube, in der Zeit irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, das geht. Äh, vielleicht probiert man das oder vielleicht probiere ich das mal aus. Mhm. Und das war halt auch noch ziemlich neu, also äh, ich wusste halt überhaupt nicht, was da irgendwie auf mich zukommt oder wie das funktioniert, ob das gut ankommt und ja, aber am Ende hat es dann ganz gut geklappt.
0: Und hast du da ein Team, das es ähm, für dich gemacht hat oder hast du es alleine hauptsächlich gemacht? Wie hast du da angefangen eigentlich?
1: jetzt über das über Amazon zu vermarkten. Ja genau, oder
0: überhaupt die genau, am Ende ist es ja nicht nur Amazon, sondern du hast noch bei Facebook geschaltet, du hast vielleicht noch bei Twitter, ich weiß nicht, ich habe nur bei Facebook mitbekommen. Ja. Und ähm, genau, wie, wie, wie bist du da rangegangen? Also als dann die Idee war, ähm, okay, wir machen das jetzt online, wir verkaufen den Film online, ähm, wie bist du vorangekommen? Also was hast du gemacht?
1: Ähm, ja, also online sollte der sowieso sein, also von vornherein. Das war das war halt so ein Projekt, was ich auf jeden Fall, ähm, also was auf was auf Reichweite aus mhm. ist. Also ich hatte, ähm, habe jetzt nicht geplant, den irgendwie äh, oder einen Publisher zu finden unbedingt mhm. ähm, und den dann halt darüber zu vermarkten, sondern das war wirklich so ein Film, ähm, mit dem ich halt ausprobieren sollte wollte, wie das äh, überhaupt ankommt, halt so diese Art von Film. Das ist ja auch so Genrefilm
0: mhm.
1: und ähm, mein Ziel war, ähm, den halt äh, erstmal sollte er auf YouTube nur sein mhm. ähm, und da halt zu gucken, wie kommt er an. Äh, möglichst, wir wollen natürlich möglichst viele, möglichst hohe Reichweite haben. Mhm. Ähm, und das, so bin ich halt von vornherein, ähm, auch so was die Werbestrategie anging, halt da rangegangen. Es sollte halt irgendwie so, so ein bisschen, ja, so ansatzweise wenigstens viral sein, mhm. halt, dass man darüber redet. Das war so mein Hauptziel. Mm. Was auch geklappt und hat, oder? Also in der das hat, Ja, das hat super geklappt. <lacht> ne? also. <lacht> das hat super geklappt. Aber ich glaube, ohne Amazon wäre es auch ein bisschen schwieriger geworden, mm. auf jeden Fall.
0: Also, ihr hattet halt ja äh. so, so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? weil ich glaube, es gibt halt nicht so viele Produktionen, ja. erst recht aus Deutschland, die halt ja. bei Prime laufen. Ähm, also, so genau. in dem Rahmen halt. Ähm, und zusätzlich kommt dazu, dass dein Projekt ja auch noch. Äh, nee, das wollte ich. Wollte Äh, Es gibt halt nicht so viele ähm, Projekte, die bei Amazon laufen, die aus Deutschland kommen, Filmprojekte und äh, die Möglichkeit, glaube ich, auch für viele Leute, die sowieso schon Prime haben oder Amazon haben, äh, umsonst den Film zu schauen und trotzdem ähm, euch zu unterstützen. Ich glaube, das ähm, war auch schon ein Grund, warum das halt gefruchtet
1: hat. Ähm ja kann sein. <lacht> kann sein. Also, um, um, ja. es, ist natürlich, es war natürlich äh, super, also das, unser Timing war natürlich äh, super perfekt, so mhm. dass das halt ging, und dass, dass es die Möglichkeit halt gab und dass wir dann halt im Prinzip auch sagen konnten, äh, so da ist jetzt noch ein Name dahinter, Amazon, halt, das kennt man. Das ist jetzt nicht äh, YouTube, das ist ja so, wird ja so ein bisschen dann verheizt, mhm. irgendwie schon. Und äh, da haben wir natürlich, oder damit konnten wir dann halt so auch an, ähm, an Zeitungen gehen oder ähm, irgendwelche anderen Medien und konnten halt sagen, hier, der, unser Film wird läuft halt oder kann über Amazon Prime geguckt werden. Und da war das Interesse natürlich schon eher da, als wenn wir jetzt gesagt hätten, hier wir haben so einen Film auf YouTube hochgeladen, guckt euch den Mann, da sind Zombies drin. So. Mm.
0: Ja, mm, das stimmt. Ja. Habt ähm, ihr denn danach <lacht> irgendwie... Äh, Ihr habt ihr auch Werbung in der, in der Zeitung gehabt oder nicht? Ich meine jetzt nicht Werbung, aber Interviews etc.
1: Äh, ja, also wir sind ähm, also zumindest hier regional äh, so äh, in NRW ziemlich gut rumgekommen, mhm. äh, richtig weit. Also wir waren ähm, eigentlich in fast allen Zeitungen drin, mhm. äh, auch in der, in der regionalen Bildzeitung dann nach, der, nach diesem Bildartikel kamen halt irgendwie noch Fernsehsender, die dann angerufen hatten und dann Interview schnell machen wollten. Und okay. ähm, ja, so, so hat sich das dann halt ja so ein bisschen so verbreitet. Mhm. Ich habe jetzt, m, danach habe ich jetzt nicht so sehr die Ausschläge gesehen, so bei den, äh, bei den Klickzahlen unbedingt, mhm. äh, aber man, man ist halt im Kopf so von den Leuten, mhm. glaube ich. Also ich, das haben sich jetzt nicht alle sofort danach irgendwie äh, direkt da bei Amazon eingeloggt und den Film geschaut. Aber ich glaube, es hat langfristig so ein bisschen äh, so für Stabilität gesorgt.
0: Mm. Ja, man, ich glaube, man stolpert ja auch drüber. Ne? Also wenn du da erstmal das gelesen hast in der Zeitung oder auf irgendeinem Blog oder auf einer Seite und dann vielleicht hast du sowieso Amazon Prime und du selbst da durch und findest halt dasselbe ja. Bild, was du in der Zeitung gesehen hast, ist natürlich für dich nochmal einfacher dann zu sagen, okay... Ach, dann klicke ja. ich doch mal drauf, wenn davon geredet wurde zum
1: Beispiel. Ja, das ist halt so ein, das halt so ein typisches Marketing-Ding. Ne? Mhm. Du kannst, also wenn es irgendeine Sache gibt, der du, äh, der du nicht entkommen kannst oder die du immer wieder siehst irgendwo, wenn du jetzt äh, durch die Stadt gehst und das in der Zeitung siehst oder und dann machst du zu Hause den Computer an und du kriegst da auch irgendwie äh, bei, bei Facebook irgendwie noch halt das angezeigt oder wieder in einem Online-Artikel oder in irgendeinem Blog, dann fängst du halt schon irgendwie darüber nachzudenken äh, an darüber nachzudenken ah, vielleicht sollte ich mir das mal angucken obwohl mm. ein das vielleicht vorher gar nicht so interessiert hat mm. ja stimmt. das ist halt das ist halt echt so ein, so ein ding je, je mehr du äh, also je mehr du das streust umso mehr denken halt die leute darüber nach ob sie das gucken möchten
0: mm. und habt ihr seid ihr so gezielt an werbung gegangen also wie ihr das macht habt ihr da euch ein konzept überlegt oder war das wirklich so von einem zum nächsten und dann hat sich das so ergeben.
1: Ähm, das war so eine Mischung aus beidem. Also ich habe halt, ich habe ganz, ganz viele ähm, E-Mails verschickt <lacht> und ich sag mal so 50 Prozent mindestens haben sich auch nicht zurückgemeldet. Mhm. Aber, ähm, ist aber eine gute und, Ausbeute. <lacht> ja, das war, das war bestimmt weniger. Also, ja, das war auf jeden Fall weniger. Mhm. Nur irgendwann kam dann halt so, kam dann halt so ein leichter Aufschwung und da habe ich gemerkt dann ähm, äh, da haben sich halt mehrere Leute schon zurückgemeldet und dann kam auch irgendwann, kam dann auch die Zeit, wo halt Leu- oder Zeitungen mich angeschrieben haben mhm. oder nach Interviews gefragt haben und dann ist war natürlich super happy. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja. Und we- Aber von, von welchem Zeitraum reden wir da? Also wann hast du ähm, angefangen, das die E-Mails zu verschicken? Also der Film war fertig, vielleicht müssen wir da nochmal ja. kurz zurück. Also ihr habt den Film fertig geschnitten ähm, oder fertig gedreht. Wann habt ihr ihn gedreht? Mhm. Das war schon
1: 2015, sind wir, glaube ich, fertig geworden. Mit okay. dem und dann Schnitt ungefähr bis äh, Ein Jahr, also fast genau ein Jahr. Mhm. Äh, Schnitt und ähm, halt na, äh, Nachproduktion, mhm. dann äh, noch Sounddesign und so. Da hat ja auch noch ein Soundstudent in der FH mitgemacht, der mhm. Manuel Kusi. Der hat sich also komplett so um das Sounddesign gekümmert und hat auch, ähm, hat auch die Musiker und so angeschrieben und das mit denen zusammen gemacht. Und das hat ziemlich genau ein Jahr dann gedauert. Okay. Wir
0: können mal hier ähm, einfach mal Musik einspielen, falls er das möchte. Äh, einfach oh. mal Musik von ihm einspielen und einfach mal einen kleinen Blog machen, wo man kurz reinhören kann in die Musik von Manuel Cosi.
1: Manuel hat das Sounddesign gemacht. Die Musik kam von ähm, Christian Dellacher. Na toll. <lacht> aber äh, Sonst guck einfach in die Credits, aber du kann, der freut sich bestimmt auch, wenn man den. Okay.
0: Mal spielt. Wie heißt der nochmal der Herr? Der muss ich nochmal einleiten. Ähm, Christian Dellacher. Dellaran. Dellacher. Dellacher. Christian ja. Dellacher. Dann spielen, wir ab, dann spielen wir einfach jetzt hier. Ne, dann spielen wir einfach jetzt hier mal kurz einen kleinen Einspieler ein, von Christian Delacher,
1: richtig? Dellachei. Ja. Oh,
0: Dellachei. Ich glaube,
1: so spricht man es so aus, ja.
0: Dellachei. Dann spielen wir jetzt kurz hier einen Einspieler von Christian Dellachei ein, damit ihr mal hört, was er so macht. So, wir können einfach weiterreden, ja. das schneide ich dann. So, dann habt ja. ihr, äh, ja. nee, genau, wir reden einfach weiter. Genau, ähm, genau dann habt ihr dann im letzten Jahr, ähm, wann war das? Also, dann habt ihr im letzten Jahr, weiß nicht, Juni oder wann war das? In welchem Zeitraum? Ja, ungefähr, ja. Juni ähm, Angefangen mit Werbung, also was heißt denn wir eigentlich? Warst, warst du jetzt ein Team, also mit einer Produktion etc. oder hast du wirklich alles übernommen?
1: Ähm, ich habe viel übernommen, selbst, also viel, sehr, ganz viel selbst gemacht ja, manchmal hatte ich halt Hilfe. <lacht> <lacht> so, Also, ich, ich kann das halt, also, ich kann das nur allen irgendwie ans Herz legen, die jetzt auch so Filme machen und ihren eigenen Film ähm, promoten möchten. So. Das war ja für mich auch im Prinzip das allererste Mal, dass ich das so in diesem Rahmen so mhm. machen musste. Und man muss sich da halt vorsichtig irgendwie rantasten. Aber was halt immer, ja, was ich gemerkt habe, was halt richtig gut ankommt, ist, ähm, erstmal, erstmal muss der Film irgendwie so weit fertig sein, dass man zumindest schon einen Trailer hat oder Material zeigen kann von dem Film,
0: mhm.
1: weil vorher äh, habe ich halt gemerkt, dass die, ähm, dass die Leute einfach dass das nicht interessiert, ob du da jetzt Fotos vom Set hast oder nicht so oder irgendwelche kryptischen Sachen so nach dem Motto: Der Film kommt bald. Seid bereit oder mm. so. Ich glaube, das ist mm. immer
0: schwierig bei Filmen, ne? Dass du da, wenn ja. du erstmal nichts wirklich hast, nur ein Drehbuch oder nur Teil des Drehbuchs plus ja. vielleicht ein paar Bilder, macht es schwierig, irgendwie die Leute darauf ja, heiß zu machen, weil die einfach nicht wissen, was bei rauskommen wird am Ende. Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Das, das habe ich halt. Also ich habe halt äh, sehr früh angefangen, äh, ähm, den, den Film irgendwie ja nach also zu Facebook irgendwie zu bringen, deine Facebook-Seite zu machen, wie man das halt so macht, das ist ja ganz normal. Und dann halt auch so so ein paar Preview-Poster, wir hatten so einen einen Trailer, den wir für eine Crowdfunding-Kampagne gedreht hatten, den haben wir halt ähm, hochgeladen.
0: Ach stimmt, ihr habt noch eine Crowdfunding-Kampagne davor gemacht.
1: Ja, die ist ist ja leider gescheitert.
0: Wie viel wolltet (lacht) ihr, wie viel habt ihr gekriegt? Gar nichts. (lacht) <lacht> äh, weil wir haben, die, wir haben die Summe nicht erfüllt. Und, deswegen haben wir nicht nee, und, und wie viel wolltet ihr?
1: Äh, ich glaube, wir hatten damals 8.000 oder so, wollten ja, wir haben.
0: Okay. Und was kam raus? Also wie viel bis ähm, wohin seid ihr gekommen? Ich glaube
1: 2.500 oder okay, so. Schade, schade. Die Leute ja, das, ärgern sich Das ist halt auch wieder so das, auch das Problem. Äh, du also, ich, ich war auch so blauäugig und dachte, boah, das ist, das ist richtig geil und Zombies in einem Büro und das gibt es in Deutschland nicht und das wollen alle sehen und so und dann machen wir einen geilen Trailer und äh, der wird dann gehypt und ähm, ich habe mich wirklich bemüht, also wirklich, der, der Trailer war, wir haben zwar alle selber gespielt dann auch, der Trailer war aber gar nicht so schlecht, ich finde den immer noch ganz okay. Man merkt ein bisschen, dass wir halt Laienschauspieler sind. Mhm. Ähm, und wir hatten das dann über Start Next gemacht, mhm. die Kampagne. Ich habe Poster gemacht und so und habe auch immer so ein bisschen gesorgt, dass halt was in diesem Blog kommt, so die ersten Seiten vom Drehbuch und so. Und wir wurden dann auch von Start Next irgendwie so als ähm, äh, unterstützen also als würdiges Projekt so okay. irgendwie mhm. ähm, gefeatured. Das hat alles nichts gebracht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, weil ich Kam. es hat einfach irgendwie keinen interessiert, so richtig. Mm. Ja, es, ist, es war halt ein, ein, ein Filmprojekt von vielen. Mm. Es gab auch, äh, glaube ich, ein paar Projekte, die sahen auch richtig geil aus, die waren halt also besser als unseres. <lacht> Und ähm, da hatten auch Leute schon mal irgendwie was davor gemacht, da hat man, also wenn ich mir das so durchgelesen hatte bei denen so auf den Seiten, dann stand da so, ja, deine Sachen sind immer total gut. Und ähm, ich war mit meinem Film halt totaler Newcomer. Man kannte mm. meinen Namen nicht, da, kennt mein Name vielleicht auch jetzt immer noch nicht so, aber... Die Zuhörer da, kennen ihn jetzt. Hm? Die Zuhörer kennen ihn jetzt. Ja, jetzt. <lacht> ja. Und, ähm, und dann, dann hat man dann natürlich auch als, als Zuschauer oder als jemand, der da halt Geld reinstopfen soll, dann halt auch ein bisschen Bedenken. So. Mm. Na ja, klar. Und es ähm, ist auch, wenn man sowas macht, muss man natürlich auch daran denken, dass man halt einen Teil von dem... Geld, den man da einnimmt, auch wieder direkt irgendwie in Blue West stecken muss oder in Poster, die man verschickt und mm. so. Und also ich würde sagen, man kriegt, man kann maximal so drei Viertel vielleicht davon behalten, wenn nicht weniger mm. von dem Geld. Ja, ja. Also ich, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl nach dieser Sache, dass, dass so diese über, also zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, dass so diese 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 Förderung über so Crowdfunding, dass das bei so Independent-Sachen oder bei Newcomern, dass das so ein bisschen vorbei ist. Da ist einfach nicht so das Vertrauen da von den Leuten, dass, das, dass es das wert ist, irgendwie
0: unterstützt zu werden. Also ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl auch, das liegt daran, dass die Leute auch bei erst recht im Bereich Film oder Musik, ich glaube, da ist es auch etwas schwieriger, nicht genau wissen, was was für ein Aufwand halt so ein Film produzieren ist, oder? Also, Das ist dann halt auch ein bisschen komplizierter zu verstehen, warum jetzt so ein Newcomer 8000 Euro von mir möchte, ähm, Mhm. wenn ich am Ende einen 45-minütigen Film habe, den ich mir angucke und vielleicht dieses Verständnis irgendwie ist halt noch nicht so ganz da, außer wenn du halt irgendjemand hast, den du halt äh, als ja, Gallionsfigur da vorne hinstellen mhm. kannst. Ich weiß nicht, du hast irgendeinen YouTube-Star, den du äh, vorne hinstellst und sagst, ja, der macht mit. Äh, da kenne ich auch ein Beispiel, äh, mhm. wo das dann deswegen geklappt hat. Also ich glaube, Valhalla ja. heißt, ähm, die haben so einen 360-Grad-YouTube, äh, oder nee, so 360-Grad-Film gemacht. Äh, das hat geklappt. Also da haben die auch relativ viel, ich weiß gar nicht mehr wie viel, mhm. aber die haben relativ viel halt über eben so eine Crowdfunding-Kampagne gekriegt, aber hatten auch so einen YouTube-Star mit dabei, Mhm. der halt dann auch wahrscheinlich seine Fanbase so ein bisschen mit reingezogen hat. Und wenn man da wirklich so als Newcomer, ohne jemanden im Hintergrund, ohne irgendwie ganz krasse Filme, die du halt so vorweisen kannst, macht es, glaube ich, schwierig bei so Start Next und Co. Ja,
1: also, ja, das ist, man muss sich, man muss ähm, schon, wenn man den, den Film plant, ähm, anfangen, sich auch Gedanken darüber zu machen, wer, wer soll denn eigentlich sehen oder mm. wer ist das Zielpublikum und wie kann ich die Leute irgendwie dazu bringen, den zu gucken oder zu vermarkten. Mm. Also ich glaube, das muss man schon irgendwie berücksichtigen, wenn man anfängt, so einen Film zu planen. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, deswegen finde ich es halt auch interessant, weil das Gute ist halt, dieser Gedanke ist ja nicht unwichtig, auch sonst eigentlich nicht. Ne, aber nee, auf, auf jeden Fall. Genau, aber wenn du halt über Selbstvermarktung oder halt eben über so eine Crowdfunding-Kampagne nachdenkst, dann fängst du erst an, darüber nachzudenken, was könnte ich machen äh, oder wen will ich damit erreichen, wen muss ich mhm. danach anschreiben. Und dann kannst du das auch eigentlich auch gleich theoretisch bis zu einem gewissen Rahmen mit reinnehmen in das ganze Projekt halt, also Mhm. dass du auch guckst, okay, ich möchte, ich mache jetzt einen Sci-Fi-Film, dann ist natürlich interessanter für Leute, die gerne Sci-Fi-Filme schauen und dann kann man so ein bisschen in Anführungsstrichen Marktanalyse machen oder wenn man es halt nicht selber machen kann, dann vielleicht jemanden ins Team holen, der das
1: irgendwie für einen machen kann halt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. ja, das stimme ich dazu. ja. Und also es ist auf jeden Fall einfacher, wenn du noch irgendwie Leute hast, die dir auch noch ein bisschen helfen können. Ja, mit,
0: ich denke schon. Das... Also das macht uns echt. Es sind halt einfach viele Bereiche, die man halt abdecken muss äh, und mhm. die man wahrscheinlich alleine auch ganz schwierig abdecken kann einfach. Äh, ja. Ja. Und dann hast, habt ihr diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, dann springen wir wieder, wieder zurück. Ähm, und dann hast du angefangen, die Leute anzuschreiben, also nachdem der Film gedreht ist, abgedreht, geschnitten, du meintest auch ein bisschen Special Effects etc. musstet du machen mhm. und danach hast du jetzt die, die Zeitungen etc. angeschrieben, die haben sich anfangs nicht gemeldet und dann am Ende ähm, haben die dann so viel von dir gesehen wahrscheinlich, dass sie dann gedacht haben, die können dich auch mal selber fragen. Äh, ja also ja, ja
1: also nee, ich hatte dann halt nachdem so diese kampagne halt gescheitert ist ähm, ja. habe ich halt erstmal erstmal kommt natürlich so trauer äh, ja aber und äh, ist das ist das überhaupt alles wert und hm. so und äh, was machen wir jetzt und wir haben dann halt also danach gab es halt wirklich nur tiefschläge also wir haben dann ähm, äh, halt ke- keine auch keine filmförderung natürlich nicht bekommen und äh, ähm, ich habe aber halt immer gedacht ich höre erst auf äh, also das Projekt ist für mich erst gescheitert, wenn wir am ersten Drehtag nicht drehen können. Mhm. So, Weil also der Vorteil, den halt, den wir halt hatten, oder den ich halt hatte beim Drehen, ist also im Prinzip, wir hatten ja ein komplettes Studio. Mhm. Wir hatten halt die ganze technische Ausrüstung, die, die hat uns ja im Prinzip nichts gekostet. Mhm. Die meisten, die halt geholfen hatten, waren Studenten. Das heißt, die brauchte man jetzt auch nicht bezahlen. Das ist ja, Das sind ja keine realen Bedingungen. Mhm. So wenn du jetzt so ein... Also es ist, glaube ich, noch 10.000 Mal schwieriger, wenn du ähm, jetzt halt diese Möglichkeiten nicht hast und so ein Indie-Film anfängst zu drehen. Ja. Dann musst du alles nochmal ein bisschen kleiner machen. Mhm. Das
0: stimmt.
1: Und ähm, ich dachte, wenn wenn man halt so viele Vorteile hat schon, äh, also die, die hat diese die, dieses, das ganze technische Zeug halt irgendwie, ähm, die ganzen Helfer, ähm, dann, dann muss das klappen, dachte ich mir. Also man muss auf jeden Fall irgendwie drehen können. Ähm, und wir konnten dann halt nur nicht auf dem Niveau drehen, äh, wie ich das gerne gehabt hätte. Mm. Also war halt alles ein bisschen... Man musste halt an den Kulissen sparen, man musste an den Kostümen ein bisschen <lacht> sparen. Und ähm, da hat sich dann halt so ein bisschen so diese Idee entwickelt, ähm, dass man, dass der Film halt eher so richtig in diese trash mm.
0: rutschen kann. Ach, das war gar nicht so gedacht?
1: Nee, äh, okay. am Anfang nicht unbedingt. Also mir war klar, dass das halt kein... Ähm, kein Walking Dead wird, mhm. ähm, aber ich hatte schon gehofft irgendwie, dass wir halt ähm, eine super tolle Kulisse haben, dass äh, dass wir gute Schauspieler, also mhm. wir hatten gute Schauspieler, <lacht> aber dass wir die halt richtig, richtig gut normal bezahlen können mhm. und so, weil das mhm. ist dann halt auch immer einfacher, weil dann musst du dir nicht sagen, ja hier hast du mal irgendwie zwei Wochen Zeit, aber und wir haben leider Zeit. nicht so viel Geld, so ja, ja. das ist dann auch immer schwierig mhm. und halt nachdem das alles gescheitert ist, dachte ich ja ähm, dann machen wir den, da machen wir den Film halt, ändern ein bisschen die Strategie und ähm, machen halt so ein bisschen so Trash daraus. Mm. Ich hatte dann auch, ähm, als wir äh, angefangen haben zu drehen, irgendwann dann Kung Fury gesehen. Ja. Ähm, der ist zwar auch sehr gut produziert, also die auch richtig teuer, glaube ich, aber der rutscht ja trotzdem so auch so ein bisschen in diese Jahr, in diese Schiene 80er Jahre Trash irgendwie. Ja, ist,
0: ist es ja auch, ne? Also ich meine, gedreht wurde auch nicht jetzt in großen Locations. Die hatten ein Bürozimmer, wo die äh, mhm. so eine, einfach eine grüne Leinwand hoch, äh, runtergezogen haben und dort halt den Schauspieler gefilmt. Also der erste, ich es soll ja jetzt ein rauskommen, zweiter rauskommen, aber der erste war auch wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen gar nicht so krass aufwendig, mhm. bis sie David Hasselhoff hatten.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja auf jeden Fall dachte ich da halt, ja, das, das kann auch ein eigenes Genre sein und die Leute finden das halt vielleicht auch toll, so die mm. mögen das sowas zu sehen und ähm, dann habe ich halt angefangen irgendwie so ein bisschen zu, also ich mag sowieso so ein bisschen diese 80er Jahre Filme, die jetzt die jetzt nicht so ultra hoch, auf Hochglanz poliert sind, halt so der erste Robocop oder äh, also ich, Mad Max zum Beispiel mm. das waren halt alles so Filme, an denen ich mich dann orientiert hatte, die halt auch ein ein sehr geringes Budget hatten für Mhm. das, was die da gemacht haben. Und ähm, da dachte ich ja, wenn wenn die das damals konnten, warum können wir das jetzt nicht auch machen? Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Strategie geändert und habe dann wirklich äh, den Film auch so sag ich mal beworben, öffentlich, dass dass wir halt gesagt haben, ja, das ist halt Trash, wir nehmen es aber mit Humor, wir machen das charmant und das ist halt so, das ist halt der Film. Also ich habe dann gedacht, wenn man, wenn wir jetzt so tun, als wäre das, ähm, als wäre das jetzt The Walking Dead, äh, dann, dann machst du den Zuschauern irgendwie was vor, dann verkaufst du die für dumm. Mm. Ähm, das kommt äh, gut du, an. <lacht> du, du hebst dich irgendwie selbst empor, weil du, mm. weil du sagst, ja, ich habe hier Hollywood gemacht und so, äh, würde ich das? Und ähm, für mich war dann halt die bessere Strategie, irgendwie wir, wir sagen, wir, was, wir, was wir für Mittel hatten. Ähm, wir, wir machen uns nicht besser, als wir sind. Mhm. Und machen das irgendwie oder versuchen, das irgendwie charmant zu machen. Mhm. Ja, das ja. ist doch ist scheinbar auch gelungen. <lacht> ich ich glaube, das ist ein Fehler, oder den, den viele so am Anfang irgendwie machen, dass, dass viele versuchen, ähm, äh, irgendeinen Film nachzumachen, den sie, den sie vielleicht so nicht drehen können. Also, was ich halt immer wieder merke, ist, dass, dass ähm, online ganz viel darüber diskutiert wird. Ja, welche Kamera habt ihr denn benutzt und warum hast du nicht nicht äh, das Objektiv oder so genommen? Der Film sieht kacke aus und äh, die Kostüme sind gar nicht äh, äh, so detailgetreu oder die mhm. passen nicht in die Zeit und äh, da sieht man ein Straßenschild, was da nicht reingehört und so und das ist eigentlich total schade, finde mm. ich. Weil es wird so viel Augenmerk irgendwie auf diese technische Perfektion gelegt, dass viele halt irgendwie vergessen, dass es auch so ein bisschen so um die Geschichte geht, um die Charaktere.
0: Mm. Ja, das, gebe das, ich das recht. merke ich in
1: Deutschland irgendwie ganz oft. Mm.
0: Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir recht. Das ist leider echt ein Problem, dass, wie du sagst, viele Leute. oder oh, Vielleicht muss man auch sagen, in unserem Kreis, ne? also alle so Filmmacher etc., aber ja, meistens halt, sind es Filme machen. Genau, ne, weil die gucken ja eher darauf und das kenne ich auch. Ne, also dann kenne ich auch einen Kameramann, der sagt, naja, für das Projekt, äh, also ich würde gerne für dich drehen, aber äh, nicht, wenn du mit der Kamera drehst, aber nicht, weil die Kamera das nicht kann, sondern weil es einfach nicht so eine äh, äh, professionelle Kamera ist, ne, wie eine Ari ja. oder sowas. Äh, das, ist halt dachte, na, ja, das ist halt Quatsch. Ja, das war zum Beispiel in dem Fall auch schade, wo ich dachte so, naja, der er sieht das Potenzial in der Geschichte, aber ihm reicht halt irgendwie die Kamera nicht aus, obwohl äh, die Kamera für die Szenerie gepasst hat. Also das ist ja immer so, ich finde immer, man sollte schon darauf einen Blick werfen, was man macht. Also wenn du jetzt sagst, okay, du machst, äh, du willst einen Film machen in den 80er Jahren, es soll diesen roughen Look haben, dann Mhm. ist es nicht schlimm, wenn du mit einer DSLR drehst. Wenn du andersrum äh, sagst, ich möchte so ein hochpoliertes Ding machen, weiß ich nicht, so wie da muss ich überlegen, äh, mir fällt natürlich jetzt gerade nichts ein, ähm, auf jeden Fall, wenn du einen Film machen möchtest, der wirklich so hochpoliert ist, ist äh, Bildqualität richtig weit hochgedreht, na klar brauchst du dann auch eine Kamera, die das, die das kann, aber das muss immer passend zu der Geschichte sein und ich ja. glaube, das vergisst man ganz ja. oft und dann will man halt mit einer äh, mit einem Drama, was man nur in einem Raum dreht, äh, wo eigentlich die vielleicht eine einfache Kamera, viel, eine viel bessere Wahl gewesen wäre, trotzdem halt irgendwie ganz teuer irgendwie eine andere Produktion rausmachen. Und das ist so ein bisschen schade, da gebe ich dir vollkommen recht, definitiv.
1: Ja, ja das da, da habe ich halt angefangen, also ich habe dann halt in der in der Produktionsphase halt, ich habe mir diese ganzen, ich weiß nicht, Trauma, sagt ihr das was? Ja. ja. So, ja, die machen du ja. Du kannst
0: ja nochmal erklären, was es ist.
1: Ja, also Troma, die machen so ganz Low-Budget-Filme, mhm. richtig trashig, die haben halt, das ist halt so die Art von Film, wo so, wenn Kopf explodiert, siehst du halt, dass es eine Melone ist. So. In die Richtung geht es. Aber die sind halt damit total erfolgreich und die sagen auch immer von sich selbst, die wollen nicht dieses Hollywood-Klischee erfüllen. Mhm. Ja, die, die machen dann halt, die machen das halt so. Mhm. Das ist halt deren Dein Image schon so fast. Kannst du nochmal,
0: stopp, ha- kannst du ganz, ganz kurz noch mal sagen, ähm, die wollen dieses Image nicht erfüllen, weil leider kam dann ein Geräusch bei mir, ich weiß nicht von wo, Entschuldige.
1: Ja, die, die, die wollen halt dieses typische Hollywood, also Trauma möchte dieses typische Hollywood-Klischee irgendwie nicht erfüllen, weil die wollen, die, die sagen halt von sich selbst, ja, die machen, äh, nicht so dieses, dieses super kommerzielle Zeug. Mhm. Und die haben halt eine Fangemeinde und, ähm, eine treue Fangemeinde die das total geil finden. Mhm. So. Und mhm. ähm, da habe ich mir halt, ich weiß nicht, wie viele wie viele Dokumentationen angeguckt irgendwie. Also die filmen dann auch immer alles so nebenbei mit und mh, die halten sich auch nicht zurück. Irgendwie, wenn da jetzt der Regisseur rumschreit oder irgendwas nicht klappt oder wenn, wenn du siehst, dass da irgendwie das ganze Filmteam äh, in der dreckigen Küche auf dem Boden schläft mhm. oder so und ähm, das hat mich alles so ein bisschen äh, beruhigt, weil ich dachte, ja das, das, können wir auf jeden Fall besser machen. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dann wie gesagt, *Kung Fury* hat mich auch noch mal so ein bisschen bestärkt, so dass halt auch so ein bisschen dieses Genre ankommt oder dass das ist halt, dass man das als, als Marketingmittel halt so irgendwie nehmen kann. Mhm. Und ähm, ja, dann war halt für mich klar, äh, wir machen das jetzt so. Und dann habe ich halt auch beim ähm, beim Dreh das so ein bisschen irgendwie verinnerlicht, dass ich halt äh, auch gesagt habe, es muss nicht alles äh, super perfekt sein. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie äh, einen Faden sieht, an dem was hängt oder so, mal kurz aufblitzen, das ist halt nicht so äh, nicht so schlimm. Hm. Äh, und solche Sachen halt. Oder wenn, wenn du, ich meine, du hast den Film jetzt leider noch nicht gesehen. Nee, ich habe leider, Aber, ich muss ganz äh, äh,
0: bedauerlich sagen, ich wollte ihn mir gestern äh, Abend anschauen. Und ich habe es leider nicht geschafft. Nein, kannst du ruhig verraten, alles gut. Ich werde ihn mir entweder heute Abend oder morgen Abend zu zu Gemüte führen und mich freuen. Aber
1: ähm, (lacht) auf jeden Fall, wenn wenn man den Film sieht, dann dann weiß man direkt äh, halt halt alles, was auch am Ende kommt. Das ist ist so so übertrieben ähm, äh, unrealistisch und ähm, irgendwie trashig, äh, dass man halt in dieser Filmwelt eigentlich trotzdem drin ist. Also man acht, man sagt jetzt nicht die ganze Zeit, oh, das ist kacke, das sieht aus nach Kulisse oder äh, irgendwie so in die Richtung oder warum haben die da keine saubere Kamerafahrt gemacht oder mm. so. Und das vergisst man so ein bisschen, äh, weil wir halt direkt von Anfang an das irgendwie einführen. Mm. So.
0: Und, Hat, ähm, hattest du Probleme mit irgendwelchen Darstellern oder, oder äh, Setmitgliedern? Oder Crewmitglieder was gesagt, die halt gemeint haben, das ist, wieso machst du das nicht doch ein bisschen mehr besser, äh, Besser, <lacht> genau.
1: Ähm, nee, hatte ich, also das, das Team, so, in dem wir gedreht haben, mit dem ähm, drehe ich jetzt immer noch viel. Mhm. Äh, da haben wir jetzt bald kommt da wieder ein Kurzfilm raus, den wir dann äh, ein Jahr später gemacht haben. Mhm. So, aber das ist mehr so Horrorfilm und sieht auch schöner aus, sag ich mhm. mal. Also das ist mehr so Suspense-Horror. Mhm. Und ähm, und also vom, vom Team her habe ich mir schon so die Leute zusammengeholt, äh, wo ich wusste, die und die sind voll dabei. Okay. Mhm. Also wir haben dann auch am Set ganz viel noch irgendwie geändert, weil ähm, wir es gab halt immer mh, auch so Situationen, wo wir halt gemerkt haben, so wie das geplant war, können wir das nicht drehen. Und also wir haben halt, ich habe halt äh, vor dem Film halt ähm, das, das, macht man ja so ein bisschen so, so eine so eine Shotlist. Ne? Also man geht im Prinzip den ganzen Film durch und überlegt, welche Einstellungen man machen kann und ähm, wie das halt schon aussehen könnte. Mhm. So, ähm, das, also das mache ich eigentlich immer, ich finde das auch wichtig. Mhm. Und ähm, am Set haben wir dann halt gemerkt, ja, das, das geht einfach nicht. <lacht> ähm, weil wir haben halt, wir haben das Set halt aufgebaut, während noch ein anderes Set im Studio stand. Mhm. Die sollten eigentlich längst raus sein. Äh, nur die haben das nicht geschafft und dann haben wir halt unsere Kulissen aufgebaut und erstmal zur Seite gestellt und dann wirklich irgendwie vier Tage vorher erst angefangen aufzubauen ähm, und deswegen hatten wir auch keine Zeit mal irgendwie so Tests zu machen okay, okay. und dann haben wir beim Dreh halt gesehen, ähm, was alles nicht funktioniert mhm. so das ist aber, ich sag mal jetzt das ist eigentlich auch so normal <lacht> also es wäre jetzt, wenn wir ein super super hohes Budget gehabt hätten wäre das Bestimmt ja, genauso. Kann gewesen. auch
0: passieren, genau, klar. Äh, mhm, okay.
1: und, aber das sind halt so Sachen, wo du halt ins kalte Wasser geworfen wirst und dann merkst du das und das, das bringt auch Erfahrung und dann weißt du es beim nächsten Mal. Mhm. Ja,
0: und stimmt.
1: dann haben wir halt jeden Tag jeden Morgen uns erstmal hingesetzt, sind den Tag durchgegangen, haben halt nochmal neu aufgeschrieben, was wir alles brauchen und ähm, wie viel Zeit das kostet und so. Und das hat halt super funktioniert dann. Mhm. Okay. Cool. Cool. Also krass.
0: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es. Also genau, nee, andersrum. War das chaotisch? Hast du das Gefühl gehabt? Also jetzt so im Nachgang oder der Dreh selber Äh. oder hast du das Gefühl gehabt oder vielleicht auch gehört, dass alles, nö, alles
1: super und Ja, ja. es war total chaotisch. (lacht) (lacht) Es war richtig, also im Prinzip hatten wir, wir hatten alles, alles, was schief gehen konnte, ist Hm. auch an irgendeinem Punkt schief gegangen. Also wirklich alles. (lacht) Ähm hatten, ich dachte, also ich dachte, ähm, ja, ich plane den Film gut, ich habe jetzt ein Jahr Zeit und das Drehbuch war fertig und ähm, ich hatte halt auch eine Objekt- und Raumdesignerin, die so das, das Set entworfen hat, dass mhm. wir auch nicht viel Material brauchen, weil das habe ich mir ähm, nicht zugetraut und ähm, dann haben wir das halt, äh, also dass wir auch alles in einem Raum drehen konnten und ich dachte ja, der Plan ist super, das läuft dann schon, je besser man vorbereitet ist, dachte ich, umso mhm. einfacher wird der Drehen. Mhm. Ja, und dann kam halt das, dass wir weniger Geld hatten als ja. geplant. Ähm, dass zwei Tage vorher ein Schauspieler abgesprungen ist. Oh yeah. ähm, dass dann am Drehtag die Kostüme nicht mehr gepasst haben.
0: Oh
1: yeah. Und wir mit sechs Stunden Verspätung <lacht> angefangen haben. Okay. Äh, dass, dass die Kulissen halt an, ein, an einigen Stellen halt nicht so waren, äh, wie sie Rein-
0: optimal sagen. gewesen wären, mhm. sag ich
1: mal. Mhm. Ähm, ja, Wir haben überzogen wir hatten einen Tag, wo wir halt gar nichts machen konnten, weil irgendwie weil wir keinen Statisten bekommen hatten. Ach je. Also es war eigentlich alles dabei. Ja, aber, aber ich würde jetzt auch sagen, dass das
0: normal ist. Also ich glaube, ähm, auch für äh, das, was rauskommen sollte, hat es auch, glaube ich, ganz gut gepasst, weil ich glaube, ähm, wenn du wenn du das Gefühl hast, ich mache einen trashigen Film, oder nicht das Gefühl, wenn, wenn die Idee bei dir ist, einen trashigen Film zu machen, ähm, passt das auch, wenn du das auch mit reinnimmst in die Produktion. Ne? Also damit will ich jetzt nicht sagen, wenn nicht alles klappt, weil das ist einfach Pech, kann, es kann mhm. gut gehen, es kann schlecht gehen. Ähm, aber du hast ja schon vorher gesagt, das hast du gleich von Anfang an mit in, den, in die Filmproduktion genommen und äh, auch versucht so deine ganze, äh, die Machart von dem Film so auszulegen. Und mhm. ich glaube, das führt auch wieder zu einem guten Trashfilm wenn man eben, sagt man ja sagt man ja auch so, dass wenn wenn der, der Macher selber weiß, dass es Trash ist und dahin produziert, wird es mal eher ein besserer Trashfilm als wenn du halt, wie du vor meintest, einen High-Class-Film geplant hast und dann kommt ja. halt Trash bei raus, dann, das merkt man meistens schon irgendwie, dass da was nicht ja. ganz stimmig war. Ne? Ja.
1: ja, also ich sag mal so, die, die ähm, es war halt ein bisschen eine Tortur, so, dass wir zum Beispiel, ähm, für für zwei Darsteller nur ein Kostüm hatten. so mhm. Also da hat die Planung, die ich vorher hatte, schon so ein bisschen geholfen, weil ich es halt so auch geplant habe, dass wir ähm, äh, so drehen, ja, okay. dass das dreckige Zeug am Ende kommt. Mhm. so da, also, da mussten wir halt ein bisschen aufpassen dass und die Kostüme waren auch nicht super hochwertig. Wir mhm. haben die überall bei Primark und so gekauft. Also wirklich, es war jetzt nichts <lacht> nicht super Robustes. Mhm. Also wir hatten auch... Äh, irgendwie so die letzten paar Tage sind zum Beispiel die Schuhe komplett auseinandergefallen, oh yeah. also die Sohle ist wirklich abgerissen, dann haben wir das mit ähm, Duck Tape wieder dran gemacht <lacht> und so und haben dann halt so ein bisschen aufgepasst, dass man das da nicht sieht. Mm. <lacht> äh, da hat meine Planung halt schon so ein bisschen geholfen, äh, weil, weil mich das dann so ein bisschen beruhigt hat und ich wusste, ähm, okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, aber äh, danach können wir halt da richtig rumsauen, wie wir wollen. Mm, okay, mm. verstehe, verstehe, macht, Sinn. macht ja. Sinn. Und ich bin auch froh, dass wir halt ein super Sounddesign hatten, das macht das macht den Film, das wertet den Film auch wieder ein bisschen auf und ähm, die, die Schauspieler, also alle, die mitgemacht haben, die waren halt echt der Hammer so in den Rollen. Mm. Also sie haben da perfekt reingepasst. So. Mm. Cool. Da war ich auch froh, also da, da, das waren so Sachen, ähm, die mir halt wirklich auch wichtig waren ähm, und wo ich, weil wenn du keine guten Schauspieler hast, dann ist es auch, selbst auch so. wenn es Trash ist, ja. ist es halt schwer, die Charaktere so zu verkaufen mm. und da bin ich einfach froh, dass das dass das geklappt hat, das hat mich beruhigt und so dieser, dieser Gesamtlook konnte dann halt für mich ruhig Trash sein. Mm, verstehe. Ja, ich weiß gar nicht, was die Frage war.
0: Ich glaube, du hast sie auch schon beantwortet. Dann dann springen wir mal ein bisschen vor. Du hast den, genau, den Film fertig produziert. Also, ich fand es gut, dass wir da mal auch mal eingegangen sind auf das Produzieren. Dann fertig produziert, jetzt ist er da. Dann hast du irgendwann überlegt, okay, oder kam in der Zeit Amazon Online oder Amazon Prime, ging an den Start und du hattest die Möglichkeit, das da hochzuladen wie war das für dich, das Hochladen? Also war das kompliziert? Weil äh, ich hatte ja letztes Mal mit Dominik darüber geredet. Also mhm. falls ihr auch Zeit habt, könnt ihr euch auch nochmal den Podcast anhören. <lacht> ähm, ja, die Hälfte gehört. Ja. Hast, hast du ihn gehört?
1: Ja, die Hälfte so ungefähr, ah, okay.
0: ja. Unglaublich, nur die Hälfte, ja. So spannend findest du meine Podcast. <lacht> naja. Ähm, nee, äh, dann kam Amazon Online. und oh, Genau, er meinte, du musst halt... Entschuldigung, ich bin nicht gerade raus. Ähm, er meinte, du musst du musst die Untertitel zum Beispiel unbedingt einsetzen und ein äh, oh. Plakat haben etc. War das viel ja. Arbeit für dich oder hast du da äh, ja, erstens vielleicht Unterstützung gehabt? Oder wie wirst du, du das nee, nee, Also ich
1: habe das schon alleine gemacht. Hm. Also es ist nicht so ähm, wie YouTube jetzt, sage ich mal, hm. dass du das einfach hochlädst und das war's. Das finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut also du, du musst schon, also der Upload hat zum Beispiel, glaube ich, so um die drei, vier Tage gedauert. Ach, krass. Okay. Am Stück, weil du musst es schon in der, also es wäre wär halt das Beste, ähm, wenn du es in der wirklich optimalen Qualität fast mhm. RAW hochlädst. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt nicht anders ausprobiert, aber die die schreiben das auch, dass sie das so haben wollen. Mhm. Ähm, du musst halt auch ähm, dich genau an diese F- äh, Formatvorgaben halten, die die dir geben. Ähm, und äh, ich habe dann halt noch ein extra Plakat äh, entworfen halt oder so, so ein Cover ist das ja dann mhm. ähm, und da, das war halt ein bisschen Arbeit irgendwie und es ist halt nicht so einfach als wenn du es jetzt bei YouTube einfach hochlädst ähm, äh, auch, auch weil du zum Beispiel noch wegen den Untertiteln, weil du Untertitel äh, machen mhm. musst äh, weil ich sag mal, Amazon legt halt schon irgendwie viel Wert darauf, dass das zum Beispiel auch Gehörlose dann verstehen. Mhm. So. Und aber das ist eigentlich für mich, ähm, finde ich, was Gutes, weil das so ein bisschen ähm, so diese, ja, diese YouTube-Mentalität so, m- so ein bisschen so verwirft irgendwie. Also ähm, es war ja geplant, dass ich den Film erstmal auf YouTube veröffentliche. Mhm. Und ähm, da hatte ich immer schon die Sorge, dass, weil es 47 Minuten sind, dass den k- einfach keiner guckt. Mm, äh, dass YouTube ist mehr so, du klappst den Laptop auf, guckst irgendwie drei bis sieben Minuten Video und dann bist du wieder raus. Mm. So. Das, das ist halt YouTube und ähm, ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein Filmemacher bist und du dich interessiert der super tollen Film, den du unbedingt sehen willst, dann guckst du dir das an. Klar. Aber das ist nichts fürs breite Publikum. Mhm. Ähm, und bei Amazon ähm, hast du halt äh, so ein bisschen so diesen Couch-Faktor, sag ich mal. Also du setzt dich bewusst hin, ähm, gehst durch die Mediathek und wählst dann den Film aus, den du halt dann guckst, auf mhm. der Couch. So.
0: Gebe ich vollkommen ähm, recht. Also ich glaube auch, das ist genau der Unterschied. Also, dass du bei den Format, äh, bei den Plattformen wie zum Beispiel Amazon Prime oder es gibt ja noch VHX ähm, als Beispiel, da die Möglichkeit hast, wirklich hier Zeit zu nehmen. Aber du nutzt es meistens dann, wenn du so ein bisschen mehr Zeit hast als YouTube, genau. wo du einfach mal drüber stolperst und dann einfach mal was einschaltest, was dich zum Lachen bringen muss. Genau. <lacht>
1: und da hatte ich da hatte ich bei YouTube halt von vornherein also irgendwie ein bisschen so Bedenken. Also da habe ich halt die ganze Zeit dran gedacht, ja, Also ich wäre auch total unzufrieden gewesen, wenn wir den Film hochgeladen hätten und wir hätten so 1000 Klicks gehabt Mhm. oder so. Das hätten wir...
0: Das fühlt sich komisch an, ne?
1: Ja, aber du du steckst da irgendwie Jahre Arbeit rein und dann ähm, hast du keinen, der das guckt. Mhm. Das ist halt schade. Und ähm, Amazon, dass das gerade in dem Moment dann halt kam, das war halt super Mhm. für uns. Jetzt fürs Marketing war das super, aber auch, weil ich äh, gemerkt habe, die Leute, die, die gucken den Film das, das ist, ist dann mehr ein Film für die Leute. Mhm. Ja. Also das ist kein YouTube-Video, das ist halt mehr ein Film. Und da, da fand ich, dass das würdigt so die Arbeit auch so von dem Filmemacher mehr. Mhm. Jo. Mhm. Ich, weiß, ich weiß noch nicht, wie das in Zukunft äh, aussieht mit Amazon. Also das ist jetzt ein bisschen ähm, noch so, finde ich, durcheinander, auch gerade wenn jetzt irgendwie vielleicht noch mehr dazu kommt. Irgendwie. Da gehen bestimmt auch wieder viele Sachen unter, aber das ist ja, wie gesagt, jetzt, ich glaube, fast noch wie eine Testphase. Ja, ja. Also, also da wird sich noch einiges irgendwie bestimmt, ändern. Stimmt, bestimmt.
0: Oh. bestimmt. Und, und ihr habt den Film als äh, Prime-Film oder auch als kaufbar online gestellt?
1: Ähm, ich glaube, ich habe alles, also über alle Möglichkeiten zur Verfügung okay. gestellt. Also, mein Hauptziel war halt, den dass den einfach viele gucken können und möglichst günstig mhm. irgendwie. Und da war Prime halt die, die einzige Option leider, dass Leute, die das halt ähm, haben, den umsonst gucken. Mhm. In Amerika gibt es mittlerweile diese Option, dass du ähm, irgendwie son, so eine kurze Werbung davor schalten kannst. Okay. Mhm. Äh, dann brauchst du kein Prime und kannst den Film trotzdem sehen. Mhm. Aber in Deutschland gibt es das halt noch nicht. und ähm, Also mein Hauptziel war von vornherein irgendwie, Hauptsache viele Leute sehen den. Ja. Und ähm, diese anderen Optionen, also man kann den Film auch leihen, man kann ihn sogar kaufen, ähm, die habe ich einfach drin gelassen, weil um halt ich dachte mir, vielleicht gibt es wirklich irgendwann Hardcore-Fans, die den kaufen, den Film mhm. oder vielleicht gibt es Leute, die den wirklich gerne sehen möchten, aber kein Prime haben und das ja, auch nein. nicht jetzt, mhm. denen das wert ist, das irgendwie sich anzuschaffen und die können den halt leihen irgendwie mhm. für eine kleine Summe.
0: Wie viel? Und ja. Kostet es leihen und wie viel kaufen?
1: Ähm... Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Leine sind 2,50 Euro und Kaufen, glaube ich, 9 Euro oder so. Mhm. Aber da hat Amazon immer das, äh, das letzte Wort. Also man mhm. kann. man kann ähm, nicht sagen, wie viel man möchte.
0: Also, dass ich sage, ich
1: möchte. Meine äh, kann man für... sagen, kann ja. man sagen. Okay. Aber ähm, du unterschreibst quasi auch, dass das nur ein Richtwert ist oder dass die sich das angucken und dann halt ah, okay. trotzdem das letzte Wort haben. Ach, okay, okay.
0: Aber im Kaufen ist es schon. Das, was du sagst, gehe ich mal von aus. Da geht natürlich etwas ab an Amazon, aber wenn du mhm. sagst, kostet 8 Euro, dann sind es auch 8 Euro. Oder. oder.
1: Äh, ja. ja. ja genau, wenn du es ne? für 8 Euro kaufst, irgendwie bei Amazon, dann werden die 8 Euro
0: abgebucht. Und findest du es nicht ein bisschen Ob- teuer, 8 Euro für einen Mieter? Model- äh, ich finde
1: es für die Länge ein bisschen zu teuer, ja.
0: Mhm. Und, ähm, aber das war es das Einzige, wo du noch was rauskriegen würdest, oder hättest du auch sagen können, 2 Euro und. Äh, wenn alles was plus dazukommt, freust du dich?
1: Ähm, ja, also ein bisschen, ich glaube fünf Leute oder so haben den Film sogar gekauft oder sechs. Hm. Und ja, dann da freut man sich halt so. Hm. Das, also, das ist, du arbeitest ja im Prinzip dann zwei Jahre oder so, umsonst. Ja, ja. <lacht> Und äh, wir haben auch, wir haben auch das, was ich, das, was ich, ich habe versucht, den Film äh, plus minus null zu drehen, aber das hat halt auch dann nicht geklappt. Hm und dann bin ich halt froh, wenn ich dann irgendwann mal jetzt in einem Jahr oder so plus minus vielleicht null vielleicht wieder draus bin. Mm. Okay. Also ich hab's, es ist ja nur eine Option. Ja ja. Und ähm, ja. ich habe mir halt gedacht, ich lasse es einfach mal drin. Ich wollte es auch testen, was die Leute oder wie die Leute irgendwie reagieren, mm. ob der überhaupt gekauft wird, weil ich halt dachte, wie wie ist das vielleicht in Zukunft oder so? Lohnt sich das? Da hat man einen Film zu produzieren? den du dann zum Beispiel nur zum Kaufen anbietest. Mm. Oder nur zum Laien halt, dass du erstmal sagst, erstmal gibt es ja nicht im Amazon Prime. Ja, ja, okay. Ob Ach du, so. ob du da irgendwie einen Teil der Kosten oder ob du das mit reinrechnen kannst. Das ist gar nicht Schon so in der cool, Produktionsphase. Ja. Aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, lohnt sich das nicht so ganz. Es sei denn, du hast vielleicht wieder irgendeinen YouTube-Superstar dabei oder so, hm. aber <lacht> wo die Leute dann
0: den unbedingt sehen wollen. Aber hätte es jetzt Sinn gemacht, mhm. wenn du jetzt gesagt hättest, also wissen wir noch nicht, aber sagen wir zwei Euro nur dafür nimmst. Also hättest du da trotzdem was verdient daran oder wäre das dann so wenig, dass Amazon alles gekriegt hätte?
1: Nee, du kriegst, glaube ich, die Hälfte von diesen Sachen. Ja, okay. oder, oder ein kleines bisschen weniger, mm, Okay. meine ich. Also wie im Prinzip wie ein Kinoticket.
0: Also wäre es nicht eigentlich besser, den Film, wenn du ihn verkaufst, für so halt wenig anzubieten, dass die diese Hürde sehr gering ist für viele Leute und dann halt vielleicht damit mehr Leute erreichen könntest, die dann sagen: Auch gut, wenn 2 Euro und es sind 45 Minuten, zahle ich und kann mir dann halt den Film, anst- oder mm. Film kaufen.
1: Ja, das war so ein, so ein bisschen so eine Gratwanderung. Also ähm, über diese über diese Leihoptionen und Kaufoptionen habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken okay. gemacht. Das, das ist einfach mit dabei. Mhm. So, ähm, Ich habe halt wirklich versucht, so immer ähm, die Leute dazu, bewegen oder dazu zu bewegen, den halt über Prime zu gucken, weil ich auch, ähm, erstmal will ich den Film sowieso noch auf YouTube auch noch ver- veröffentlichen irgendwann. Mhm. Also noch dieses Jahr eigentlich gerne, um halt auch noch mal da so ein bisschen so die Reichweite äh, zu erhöhen und ich habe auch von vornherein gesagt, dass ich, ähm, dass der Film halt was, was ist, was jeder sich angucken kann. Ja, das Versprechen muss ich noch einlösen mhm. ähm, und äh, wenn du Geld, also wenn du wenn du ja, es halt auch so ein bisschen so eine Sache, sobald die Leute irgendwie Geld dafür bezahlen, ähm, dann dann erwarten die halt auch was. Ähm, ich hätte den jetzt auch natürlich ultra billig machen können irgendwie und dann nur zum Kaufen oder zum leihen anbieten können? Oder meinst du jetzt zusätzlich zu Prime? Nee, genau, zusätzlich. Und ich, ich glaube auch, ja. die Leute erwarten zwar was, aber
0: ich glaube, ja. wenn, wie gesagt, du hast ja schon auf die Fahne geschrieben, dass es Trash sein soll, mhm. ich glaube, dann kriegen die auch Trash und dann ist es nicht so schlimm. Es ist schlimmer, wenn dann es nicht passt, was du geschrieben hast ähm, ja. und deswegen ist ja so ein bisschen, was ich meine, dass du halt zwei Euro bezahlst, wo du weißt, mhm. also wenn du in den Laden gehst, kriegst du für 6,99 Euro eine DVD von einem ja. amerikanischen Spielfilm ähm, ja. und ich finde, das ist dann irgendwie nicht im Vergleich zu dem mittellangen Film von einem äh, bis dato noch nicht so bekannten Regisseur oder Produktionsfirma oder was auch immer. Äh, dann will ich jetzt nicht <lacht> meinen, dass du nicht so bekannt bist, aber ich meine einfach nur, ja, ja, ich glaube, ja. äh, das ist ähm, schwieriger, da eben 8 Euro rauszugeben, als wenn ich weiß, mhm. na, ist es ist auf jeden Fall billiger, als wenn ich eine DVD kaufe, ist es ist ein mittellanger Film, na dann probiere ich es doch mal und äh, mhm. kann mich ja nur theoretisch freuen, zwei Euro juckt mich jetzt nicht so doll. Und äh, vielleicht, dass man dann da mehr Leute irgendwie kriegt, die sagen, ach, interessant, ne, gut, sag, äh, gutes Logo, äh, gutes äh, Plakat und
1: probieren wir doch einfach mal aus oder sowas. Mhm.
0: Also wäre vielleicht ja. die Idee?
1: Ähm, ich, ich glaube, das ist, ähm, also da, das könnte sein irgendwie. Also ich habe mir da jetzt nicht so, mhm. so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe, dass da irgendjemand den kauft. Und das mhm. hat ja auch bis auf fünf Leute, glaube ich, keiner äh, gemacht. Ja. Es haben auch ganz wenig Leute den geliehen. Also ich glaube sogar noch weniger als Leute, die den gekauft haben. Mhm. Äh, Von daher habe ich es einfach gemacht, wenn ich habe halt so gedacht, ich habe halt bei Amazon, ähm, kannst du anhaken, ob der Film ähm, günstig sein soll äh, oder ob der, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die andere Option heißt oder ob der halt einen gerechtfertigten Preis irgendwie kriegt. Ich weiß nicht, wie die das da bei sich ausrechnen. Also, die werden irgendwie Standardpreise haben für bestimmte Längen, glaube ich. Mm. Und ähm, ich meine, also sie offen ist jetzt 47 Minuten lang und er ist, glaube ich, sogar als Spielfilm gelistet. Und okay. deswegen kommt, glaube ich, dieser Preis zustande. Ah,
0: okay, verstehe. So. verstehe.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt ähm, den irgendwo auf einer anderen Plattform hochlade, die umsonst ist, wie YouTube zum Beispiel, ob die das merken und dann den Preis anpassen. Mm. Verstehe. verstehe. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, Aber krass. Also ich habe ich habe ganz am Anfang irgendwie ähm, mal, du kriegst halt, wenn du wenn du die Preise denen empfiehlst, dann hast du halt eine Riesentabelle, du musst das in, äh, du kannst es in Yen sagen, in Euro und ähm, da musst du ausfüllen irgendwie, äh, was ist, wenn Leute in den SD line was ist, wenn sie in den HD leihen. Ja, okay. und, ja. Hm. das war halt irgendwie, das war halt so, so ein Riesending. Ja, ja. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, ich klicke jetzt einfach an, so günstig wie möglich hm. und dann machen die das schon. Hm. <lacht> Ja, so, und darüber habe ich halt nicht weiter nachgedacht,
0: irgendwie. Okay, aber das kannst du ja jetzt im Nachhinein immer noch anpassen, wenn du Lust hast, also das ist ja auch ganz gut. Also
1: Ich glaube, ich kann äh, im Nachhinein auch wieder so eine, im Prinzip so eine Empfehlung abgeben, so. Ich muss das mal ausprobieren vielleicht. Also ich werde das, ähm, wenn der Film dann irgendwie auf YouTube irgendwie ist, dann werde ich das wahrscheinlich spätestens dann machen.
0: Vielleicht als Angebot oder so. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte am liebsten, hätte ich das so gehabt, dass irgendwie ein Werbeblock davor ist und jeder den halt umsonst gucken kann.
0: kann. Aber ich finde es ja auch nicht schlecht, also ich ich hatte auch letztes Mal ein Gespräch darüber, äh, dass man zum Beispiel so Kurzfilme auch anbieten kann zum Kaufen, weil ich finde halt ist es ja eure Zeit, die ihr verwendet habt, um den zu produzieren, egal äh, in welchem Rahmen, egal wenn ihr Leute dabei hattet, die auch umsonst mitgearbeitet haben. Aber es hat Geld gekostet, Zeit gekostet und ich finde es vollkommen okay, wenn ihr dafür ein bisschen was wollt. Ne? Also äh, man, ich glaube, man, man ist ganz schnell immer so in diesem Bereich, wo man denkt, so ja, ich möchte, ich, ich möchte einfach nur, dass die Leute das erreicht, irgendwie Leute mhm. erreicht oder so, aber ich glaube so wie du sagst, Amazon Prime hat es ja wertiger gemacht, weil das ja. war Amazon Prime lief Das ist genauso, wenn du halt 5 Euro dafür verlangst dann sehen die Leute eher den Film als einen Film an, als wenn du es halt bei YouTube siehst und denkst, naja, das ist einfach mal so nebenbei mhm. als äh, ja Zeitvertreib halt. Also ja. es kann genauso gut dort auch funktionieren, dass dann irgendwie deswegen irgendwie jemand darauf auf- aufmerksam wird, aber in der Regel ist es so, dass es halt wirklich nur naja, gucke ich mir mal an ja, es ist ganz cool, aber ja dann gucke ich mal danach nur mal bei Amazon Prime zum Beispiel mhm. weiter. Und ich glaube, deswegen ist die Wahl von so, einem, so einer Plattform gar nicht so schlecht. Und ich finde auch, es ist vollkommen okay, wenn das Ding da länger läuft und ihr da ein bisschen was wieder reinholt für die nächste Produktion zum Beispiel. Ne? Also, ja. Wenn man das so sieht, finde ich auch vollkommen okay. Anst- Anstatt halt die Leute ähm, zu fragen könnt ihr ein bisschen was spenden für meine Produktion, dass du halt mit dem Geld von der Produktion zum Beispiel die nächste Produktion machen kannst. Also, dass du dann vielleicht mit mit dem Mittel wächst oder sowas, dass du damit dann immer eine größere Sache machen kannst. Und, äh, also ich glaube, das kann man auch machen. Und was was ich vielleicht noch empfehlen würde, oder was mir so einfällt, ist, dass man Anstatt es gleich vielleicht in diesem Jahr noch bei YouTube hochzuladen, vielleicht erstmal bei VHX zum Beispiel nochmal hochzuladen, dass man mhm. da nochmal Leute erreicht, die das sich auch anschauen äh, und danach vielleicht nochmal gucken kann, ob man das irgendwie in iTunes reinkriegt, weil ihr habt ja, ja schon. Das, das
1: habe ich versucht, aber das ähm, das. Kostet, glaube ich, also du kannst es nicht direkt selber machen, irgendwie du brauchst da so eine, ja,
0: genau, jemand.
1: so eine Agentur und so, genau. und dann bezahlen, also musst du die auch wieder irgendwie bezahlen. Aber also vielleicht, das das ist, noch mal so, ein, so ein, Ich habe es mir angeguckt.
0: Aber vielleicht aber, jetzt mit dem Hintergrund, dass bei Amazon ja. Prime lief und du sagen kannst, so und so viele Leute haben es sich angeguckt, kannst mhm. du vielleicht jetzt auch zu einer Agentur gehen und sagen: Hey, äh, ich habe zwar nicht viel Kohle, aber wir können vielleicht dann an dem Gewinn vielleicht mhm. was machen oder sowas. Ne? Das war ja mehr, im oder?
1: Prinzip so der, der ganze ähm, Gedanke so, dass man ähm, dass man halt quasi irgendwie dass, dass ich quasi mit, mit diesem Erstlingswerk so ein bisschen so mhm. ähm, rumkomme mhm. und dann beim nächsten Mal sagen kann ähm, ich habe das schon ausprobiert, das könnte so und so laufen und so, und so viele Leute interessiert das und dann halt halt was in der Hand hat, so, wenn ja, man jetzt mh. das nächste Projekt plant. Mhm.
0: Ja, macht ja Sinn. Das ist ja der gängige Weg, um weiterzukommen.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Also es ist halt alles, alles auch irgendwie noch so eine so eine, so eine Testphase. Mm. So, der, der ganze Film, alles, das ganze Marketing, die, das bei Amazon, so, das ist alles so, alles, so ein riesiger Test, so für mich auch mm. so ein bisschen gewesen. So wie, wie man sowas halt vermarkten kann, wie das ankommt. So.
0: Mm. das stimmt. Kann ich
1: mir vorstellen. Oh. <lacht> kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> ähm. Dann wäre noch meine Frage, was wollte ich fragen? Genau, wie viele Leute haben sich das angeschaut eigentlich? Also weißt du das? Ähm, kann man das auslesen?
1: Äh, ich müsste es ausrechnen, weil ich kriege immer nur so eine Statistik mit ähm, wie viel Minuten der angeschaut wurde. Okay. Ich habe ja, ja gepostet ne? 100. so 100.000 Anti- oder sowas Minuten oder mehr. Äh, mittlerweile haben wir 1,3 Millionen oder so. Oh,
0: noch ein bisschen mehr als ich dachte.
1: <lacht> ja, also sind ungefähr so. Ich weiß nicht, ich, ich, ich rechne es jetzt nicht korrekt auch wahrscheinlich also, so 25.000 Leute plus vielleicht würde hm. ich das ist jetzt auch gar nicht schlecht oder nee das ist also wie gesagt super und ich glaube auch dass wir das auf YouTube nicht geschafft hätten hm. glaube ich nämlich auch nicht also und
0: ich muss jetzt keine Zahlen nennen aber konnte also hat es geholfen dass man da schon ein bisschen was hat für die Produktion oder ist es wirklich
1: also ich bin jetzt so nah an der Grenze, dass ich so die Kosten, das war ja, war ja auch nicht so viel, so was der Film gekostet hat, dann, hm. äh, also das Bargeld so, hm. äh, dass ich das wieder rein habe, aber also wie gesagt, ich, es lohnt sich glaube ich nicht, wenn du die Kosten oder wenn du das mit einrechnest und hm. den über Prime anbietest, hm. du kriegst fast fast gar nichts raus da. Okay. okay,
0: das heißt, da würde es eher lohnen, das Ding direkt zu verkaufen oder sowas? Ne, oder zu oder halt dann verleihen. Ja, mhm. ja okay. das
1: ist halt wieder so eine Sache, die man, die man irgendwie mal dann beim nächsten Mal ausprobieren müsste mhm. mit, einem, mit einem richtig langen Spielfilm Ja,
0: ja. Dass, was okay. Das was bringt. Okay. okay. Gut, dann machen wir mal jetzt nochmal so einen kleinen. Äh, ja, wir, wir müssen langsam schließen, weil also wir sind schon bei einem, eine Stunde und fünf. Ähm, dann würde ich erstmal nochmal fragen: Würdest du das hier mit Start Next noch mal probieren oder würdest du das nie wieder machen, weil es halt nicht geklappt hat?
1: Ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde es ähm, machen, wenn es irgendwie ein kleineres Ding ist, wo, wo man nicht so viel Budget braucht. Mhm. Aber das, das, das Problem ist halt, dass man, ähm, ja, der Aufwand, den du halt betreibst, um da ähm, um das Projekt gut so gut darzustellen, dass es, dass Leute da irgendwie darauf aufmerksam werden, ähm, der ist, also der rechtfertigt nicht für mich die Kosten oder das, was du hinterher rausbekommst. Mhm. Ähm, und ein anderes Problem ist auch noch, dass du dich auch daran, oder dass man sich generell als Filmemacher ähm, vielleicht da nicht so dran aufhängen sollte. Mhm. Und das ist zum Beispiel was anderes, wenn du jetzt sagst, irgendwie ich brauche, keine Ahnung, 2000 Euro, um ähm, vielleicht eine Recherche für einen Doku-Film zu machen oder mhm. so. Und das wäre wieder was anderes. Aber ich glaube, einen Spielfilm damit zu produzieren oder sich darauf zu verlassen als Newcomer ähm, Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, beziehungsweise in Deutschland, glaube ich, funktioniert das noch nicht Hm. oder vielleicht auch gar nicht. Hm. Also ich kenne das halt nur von amerikanischen äh, ähm, ähm, Bekannten oder so, die halt da so Filme machen. Bei denen klappt das immer total gut. Man muss dazu sagen, meistens kennt man
0: die aus irgendeinem Grund. Also ich meine, als Beispiel diese Video, ich glaube Video High School oder wie das hieß. Video äh, Game High School, ja. Video Game High School, ähm, Genau, Videogame High, äh, genau, Video High School hatte ja auch irgendwann mal für für die Serie halt Geld gesucht und es mhm. hat ja super geklappt, aber die haben davor auch einiges gemacht, also ist jetzt ja. nicht so, es kam aus dem Nichts oder so, sondern die hatten ihre Fanleute oder ihre Fangroup, die halt bereits die kannten und dachten, okay, das unterstützen wir gerne dazu, glaube ich. Ähm, ich glaube, die hatten ja auch so ganz einiges zu so Tutorials gemacht. Das heißt, ich glaube, auch Filmleute kannten die ganz gut. Und, ja, ja, die ähm, machen viel. Genau. Ne? Und so kommt dann auch was zusammen. Ich glaube, wenn man sowas als Background hat äh, oder oder Leute im Team hat, die sowas im Back- Background haben, hilft das. Also definitiv.
1: Ja, ja und in Amerika ist es halt noch ein bisschen so, dass der dass der Film so ein bisschen einen anderen Stellenwert hat. Also hm. Meistens ist es so, dass nicht sofort gesagt wird, das ist kacke. (lacht) Also, es wird immer, also ich kenne das halt, weil ich auch schon an mehreren Projekten so in in diesem Budgetbereich mitgemacht habe, dass dass es als erstes immer, auch wenn wenn dann Reviews oder so kommen oder irgendwie darüber geblockt wird, dass es immer als als wirklich als Film behandelt wird Mhm. und nicht als Experiment, den irgendein Student gemacht hat oder als irgendjemand, der. halt vorher noch gar nichts in die Richtung Film gemacht hat, hm. äh, als ein, so ein komisches, der hat sich ja mal ausprobiert oder so. Ja. Das wird immer irgendwie als Film behandelt ähm, und auch und der und auch viel höher geschätzt als hier. Hm. So. ja gut also da gebe ich recht. Du hast da ein ganz anderes Publikum.
0: Ja, das ist dieses ähm, Entertainment-Ding, also dass die Amerikaner ja. den Film zum Beispiel eher als Enter- Entertainment sehen, als, als äh, Kunstprojekt. Als Kunst, ja, genau. Ja. Und genau. das macht es natürlich für erst recht Genre schwierig äh, in Deutschland, weil einfach klar, es wird immer gleich irgendwie in die Drama-Ecke gezogen und oder erstmal mit Drama verglichen und äh, geguckt, okay, wie tief sind die Charaktere? Äh, und dann wird vergessen, wie viel Spaß der Film gemacht hat. Genau. Äh, und das ist halt so ein bisschen schade. Da gebe ich dir vollkommen recht, definitiv. Und würdest du das mit Amazon Prime? Würdest du
1: Amazon Prime nochmal machen? oder... Ich weiß es noch nicht. Also okay. ich würde halt den, den nächsten Film ähm, ein bisschen ähm, hochwertiger produzieren mhm. und dann auch gucken, dass wir erstmal einen Publisher vielleicht finden und dann, ähm, dann halt gucken. Mhm. So. Aber das, das muss man auf den Film irgendwie abpassen. Also, aber ich kann nur jedem irgendwie empfehlen, der irgendwie mal so, ein, so einen Film gemacht hat oder so und dann den zu Hause rumliegen hat. Äh, dass man das einfach mal ausprobiert oder und hochlädt, vielleicht anbietet und dann wenigstens da vielleicht noch ein paar Euro rausbekommt. Ist besser, als wenn der irgendwo bei YouTube verstaubt oder so.
0: Da gebe ich recht. Da gebe ich dir recht. (lacht) Super. Dann wollen wir das Ganze mal schließen für heute. Ähm, Also willst du vielleicht noch irgendjemanden danken? Nee, oder willst? erzähl mal nochmal, wo man (lacht) den Film jetzt sieht. (lacht) Wo man den Film jetzt sieht und ähm, wo man ihn finden kann, wie er nochmal heißt. Und damit man da nochmal,
1: ja. Äh, Ja, der Film heißt The Office. äh, Also Z-Office. Und äh, wenn man den bei Amazon sucht, dann kriegt man den eigentlich auch direkt angezeigt. So (lacht) weit bist du schon. Ja, ja, soweit
0: ist es schon. Gute Tags gesetzt, auf jeden Fall. Ja. Nee, cool, super. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst oder dass du über Skype äh, dabei warst. Das hatten wir schon alle auch gehört, dass wir über Skype heute mal äh, den Podcast gemacht haben, weil du ja in Dortmund bist. Und. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag und ich freue Dankeschön, mich Dankeschön. auf deinen nächsten Film. Und ich gucke erstmal heute Abend noch Sea Office, um ja. das nachzuholen. <lacht> viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: Kannst du dir danach eine gute Bewertung hinterlassen?
0: <lacht> ja, stimmt. Ach, stimmt, das wollte ich noch. Nee, eine Sache muss ich noch fragen, fällt mir gerade ein. Ähm, Bewertungen, wie sind sie denn? Also sind die. Äh. Eher positiv, sind, eher negativ oder passend oder wie äh, wir, haben, so? wir haben
1: viel mehr, also wir mehr Positiv als Negative, mhm. aber es ist fast ausgeglichen. Also, aber damit damit habe ich auch gerechnet. Also das ist halt, das ist halt dieses typische, und damit haben wir auch so ein bisschen gespielt. So, du hast halt, äh, ich habe mir halt gedacht, entweder, entweder um, gibt es eine richtig, richtige Kackrezension mhm. oder du hast halt. Leute, die wissen, was sie gucken ähm, und denen das Spaß macht und dann mhm. eine gute Bewertung abgeben. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei Amazon haben wir dreieinhalb Sterne oder so. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Wir haben auch echt viele Bewertungen, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, äh, viele sind ein Stern, aber mehr sind fünf Sterne. Oh, okay, okay. <lacht> ja. Da pennt dann du, ein. ja. Aber das, das ist auch so eine Sache, wenn, so, wenn du irgendeinen Film machst oder... Äh, und der, sobald er in, Öffentlich- in die Öffentlichkeit kommt, musst du damit rechnen, dass die Leute den auch yeah. nicht mögen. Na klar. Das ist ganz okay. normal. Und wir haben das alles immer ähm, mit Humor genommen. Ich habe auch dann ähm, zwischendurch auch mal so, so richtig negative Sachen einfach mal gepostet, weil mm. das ist auch zum Teil ein bisschen witzig und mm. wir hatten da sogar einen, weil er eine youtube rezensierung gemacht. Und ähm, die war halt echt nicht gut. <lacht> 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 und er hat halt alles gesagt, so, so der Film ist der Film ist nicht schlecht gefilmt, die Schauspieler sind, sind, kacke, so, ist alles, alles amateurhaft und so. Und, aber, ähm, ach
0: so, der hat eine youtube also ein Video gemacht. Äh, genau. Krass, aber da kann man jetzt wieder sagen, äh, auch bad publicity ist publicity, ne? Also.
1: Ja, genau. Ich, und ich habe das dann halt äh, direkt gepostet, weil ich fand die, ich fand das eigentlich super, so. Also, ich habe mir die auch so angehört, ich, ähm, ich musste echt lachen, also man darf sich davon auf keinen Fall runterziehen lassen, man mm. muss das nutzen ähm, und ich habe das dann halt gepostet und ähm, dann ist halt wie gehofft, darunter halt eine riesen Dis- Diskussion entstanden. Mm. So, ähm, ja, cool. Das ging halt so weit, dass der, dass der Macher mich auch, ähm, oder dass er uns kontaktiert hatte und meinte so, ah, Leute, das ist ein bisschen jetzt... Äh, das ist schon echt hart an der Grenze, weil der hat mhm. dann halt auch viel Feedback bekommen mhm. selbst. Äh, und meinte so, ja, ich glaube, ich nehme die Rezension wieder offline. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, nein, lass die lass die auf jeden Fall online. Das ist halt so, ja, wir haben damit gerechnet und wir wollen das auch bis mhm. zu einem bestimmten Grad. Also das darf man nicht unterschätzen. Das Wichtigste ist immer, dass darüber geredet wird. Ja. So Dann kriegst du auch die Leute, die davon nichts gehört haben, aber denen das vielleicht halt gefällt. Mhm. Richtig. Also du musst, du kannst nicht damit rechnen, dass du nur super Rezension, find, äh, Rezension kriegst und dass alle den Film so toll finden wie du selbst oder wie das Filmteam. Ja, also, ja. Du richtig. musst einfach dafür sorgen, dass er im Gespräch bleibt.
0: Da habe ich noch eine aller, allerletzte Frage. <lacht> ja. Das frag ich. Äh, genau. Wie viele Leute haben das denn außerhalb von Deutschland gesehen? Weißt du das? Das sieht man ja auch
1: nee das ähm, glaube ich nicht viele, weil ich, der ist im Moment nur in Deutschland und Österreich verfügbar.
0: Ach so, okay. Ja. okay. Und waren die Deutschen besser oder die Österreicher? Jetzt an Zuschauern gemessen.
1: Oh, das kann ich nicht sehen. Da müssen wir mal gucken, ob ich das rauskriegen kann, Ach. aber ich glaube, die meisten waren deutsch.
0: Okay. Gesagt. okay. Cool, so, jetzt reicht's wirklich. Äh, also, <lacht> dann bedanke ich mich ja. bei dir für deine Zeit und würde allen anderen und den Zuhörern erstmal sagen,
1: ciao. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis bald.